0: Hola, ¿qué tal amigos de Finanzas y Andanzas? Me acabo de dar cuenta que saludé como con mi canal de YouTube. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que es viernes, ¿no? Y ustedes saben que los viernes son los viernes de andanzas. Y antes quisiera aclarar el título de este podcast de Yo también fui mi propia jefa. Es porque es un argumento ampliamente eh, utilizado por las personas que son... Eh, digamos que hacen parte de la industria del marketing multinivel, y aclaro de una vez, es una industria que admiro profundamente, que me ha enseñado, y es justo esta historia que voy a contar, mi relación con el marketing multinivel desde que era muy joven, eh, y sobre todo, por qué no es mi, mi modelo en el año 2010, y decir año 2010 me hace sentir vieja, fue hace 10 años que tuve este primer acercamiento con el marketing multinivel, yo tenía 15 años, y la historia comienza con mis papás muy jóvenes eh, asistiendo nuevamente a una reunión de una de las empresas pues más importantes de esta industria, voy a decir el nombre, Amway, eh, que creo que es la más reconocida a nivel mundial y la que destaco ampliamente porque ha desarrollado un sistema educativo increíble y que de verdad educa a las personas financieramente, eso no se puede negar mis papás muy jóvenes antes de tenerme eh, y durante sus años felices casados sin hijos <ríe> um. Ingresaron a Amway cuando apenas estaba abriéndose de mercado en Colombia. Les estoy hablando más o menos del año entre el 90 y el 94, tal vez. Alcanzaron a clasificar a un nivel que es conocido en multinivel como plata. Es decir, ya estaban como avanzando rápidamente en, en esta industria. Sin embargo, eh, entran en un problema económico muy fuerte. Mi papá decide dejar también el multinivel. Mi mamá consigue un trabajo. Y pues por ahora y hasta ahí se acaba el sueño en esa industria para ellos. Eh, después de harto tiempo, después de 15 años, que, que fue cuando ingresé a mi primer multinivel en el año 2010, ya inicié la historia nuevamente eh, una persona me, me invita a una de las conversaciones que se tienen usualmente con las personas referentes en esta industria, en esta empresa en específico para ver qué tal me parecía ahí la verdad es que yo no estaba permeada en absoluto por insistentes invitaciones a estos eventos, así que así de aceptar y me pareció increíble lo que viví, eh, los testimonios que se contaron allí y sobre todo que las personas parecían todas muy felices y muy enérgicas y yo decía, wow, esto ah, lo tiene que conocer más personas como era menor de edad, pero me emocionaba mucho el negocio este, le pedí a mi mamá que se inscribiera por mí y que yo iba a desarrollar el negocio y cuando cumpliera 18, ese era el plan, pues yo me pasaba como a ser la titular de la cuenta Pasaron ocho meses en Amway y aprendí muchísimo, asistí a muchas conversaciones, asistí a convenciones, vi a personas llegando en autos lujosos y demás eh, y aprendí mucho de este multinivel. Sin embargo, para mi edad yo no tenía un ingreso fijo que me permitiera ayudar como equipo a mis upline. Los upline del multinivel son básicamente las personas que están arriba tuyo y que te invitaron al negocio. Eh, son tres personas, básicamente, que recuerdo, seres humanos muy lindos. Sin embargo, pues tener una año de 15 años que no les consumía y que además no sabía cómo, cómo prospectar personas, eh, pues no fue tan cómodo hasta que un día me dijeron, no, necesitamos que hagas un mercado de un millón mil pesos porque de ti depende nuestra, clas nuestra clasificación a un nivel superior que ustedes saben que en el multinivel se maneja por niveles. Esto me pareció supremamente, pues... Mmm, como invasivo, muy duro y dije como no, pues si no puedo desarrollar el negocio a mi propio ritmo, eh, pues no lo voy a hacer, de todas maneras también sentí que cuando me fui eh, y creo que esto le pasó a muchas personas que al final de ser del multinivel es que te culpan a ti por no haberlo logrado, es que no lo intentaste lo suficiente, no escuchaste suficientes audios, no fuiste a suficientes conferencias, no pusiste de ti y créanme, yo era muy, muy juiciosa, invité incluso a muchos de mis amigos este Invité a familiares, de hecho mi familia me apoyó mucho y fue un recorrido muy lindo que duró ocho meses. Eh, no lo intenté más porque realmente ya ahí me había dado cuenta que era más difícil que lo que que lo que pintaban, ¿no? Y es que hay algo que, que sí me parece que debe cambiarse en la industria del multinivel y es decirte que con tu tiempo libre o unas pocas horas a la semana podrás hacer ingresos extra de manera fácil, porque fácil no es. O sea, el multinivel no es fácil y es aquí en donde digo me les quito el sombrero a las personas exitosas en esta industria porque definitivamente se necesita madera, se necesita don de gente, se necesita ser empático, se necesita ser un buen vendedor y se necesita sobre todo una constancia impresionante como en cualquier emprendimiento o con cualquier proyecto que, que uno inicie. Eh, me alejé de las mieles del multinivel por al menos unos seis meses sin embargo, ese bichito de, de, de educarme, de saber que había un sistema que se llamaba el sistema de ingresos pasivos y que, y que habían, digamos, formas de negocio que yo no había contemplado antes, me dejó muy emocionada. Y ahí llegó mi segundo multinivel a la vida, a mi vida, que se llamaba Evolve. Y Evolve era, era un multinivel que quise mucho también y que inicié ya cuando tenía este, 18 años. Eso fue ya bastante tiempo. Ahí se me da la cuenta, realmente entonces no fueron tantos meses, sino que me pareció menos tiempo, pero sí. O sea, tenía 15 años y 8 meses, como a los 17 años, mentira, a los 17 años ingresé a Evolve, ya estaba a punto de cumplir ahí mi mayoría de edad, entonces empecé a desarrollar el negocio y a los 18 el plan era ya pues hacerlo registrado y demás. Y en ese multinivel me fue muy bien, fuimos pioneros en Colombia, alcancé a clasificar, yo nunca alcancé a clasificar en Away, entonces clasificar en Evolve me pareció increíble y sentí las mieles de esos grandes conferencistas cuando llenan salas de hotel y dijeron, bueno, acá está nuestro 5K, que era el sistema de calificación de ellos, más joven, y yo como, ahora oh, no puedo creerlo, me llevaron flores, me vestí muy lindo, las personas decían, wow, tan joven y ya clasificada, y, y la verdad es que es un shot de... de aceptación, por un lado, de adrenalina y de voy por más, porque esa es la, la mentalidad de las personas en multinivel, que nuevamente repito, es, es una energía increíble. De todas maneras, eh, con nuestro débil peso colombiano y con el chico malo del paseo, que es el dólar, en nuestro caso, para los que reciben en dólares, uh, pero para los que en ese momento no recibíamos en dólares, fue un golpe durísimo porque el dólar se levantó... Eh, a 2.700 más o menos, recuerdo, después de haber estado, claro, como en, en 1.900 o 2.500 y eso hizo que la cadena de producción de los productos de este multinivel empezaron a llegar muy, muy caros porque primero no tenían tienda física aquí como como Amway, que hay pues una en la 93 y uno va y compra, sino se traían por encargo los productos. Entonces, eso hizo que ya un agua que, recuerdo mucho, vendíamos a 40 mil, se empezara a vender en 70 mil pesos. Y claramente ya nadie va a comprar agua a esa a ese precio y menos en esa época. Imagínense, más o menos año 2000, ¿qué era eso? Sí, como 2013, un agua a 70 mil pesos. Eso hizo que las personas se desanimaran incluyéndome, se acabó el negocio y de hecho cerró y, y yo me quedé con mi clasificación y mi reconocimiento y me llegó un cheque alguna vez y hasta ahí. Y aprendí con esto que el multinivel no es mi modelo de negocio por varias razones. Primero, porque hay que invertirle una gran cantidad de tiempo. Y en este momento hay otros proyectos que ocupan mi, mi mayor parte de tiempo y que disfruto profundamente. Y, y no contemplo dentro de ello quitarle tiempo a estos proyectos por hacer pues, un negocio que ya intenté y que claramente para mí no dio resultado. Lo segundo es porque es una tasa de éxito bastante, bastante bajita, como en cualquier emprendimiento de empresa pero es aproximadamente el 2% que logra llegar a grandes clasificaciones como diamante y triple diamante que uno ve que llegan como en China en helicópteros y demás, llegar a ese nivel es bastante complejo, se puede pero es de mucho, mucho trabajo y tercero, no, no era muy buena, insistiendo en las personas que asistieran a la reunión que trajeran a dos personas más que por favor compraran, digamos que siento que el multinivel es mucho de de convicción propia y para mí las personas que querían hacer parte de mi equipo tenían que hacer esa gasolina lo suficientemente buena yo alcancé como a motivar al equipo, a decirles que te falta ven te acompaño, ven prospectamos ven hacemos el plan, pero no me dio la energía más para seguirlo haciendo de manera constante y pues finalmente ya como de ñapita para cerrar es porque encontré algo que realmente era mío propio, mi, mi propio canal con mi imagen, mi marca personal y descubrí que puedo enseñar sobre finanzas personales sin necesidad de decirle a las personas que este es el mejor negocio del mundo y que no van a encontrar otra cosa. Lo que pasa con los multiniveles es que te hacen sentir culpable o te hacen sentir como un, un perdedor en el intento. De hecho, recuerdo mucho, y esto fue hace poquito de hecho, una persona me dijo como, hola, mira, este es mi multinivel. Le dije, mira, te agradezco mucho, este no es mi tipo de negocio, pero ¿por qué no? Yo le dije, no, mira, le expliqué estas razones. Y me dijo, no te preocupes, las grandes ligas no están hechas para todos. Entonces, creo que también sentirse superior moralmente y expresarlo con otra persona no te hace un mejor ser humano y de hecho alcanza a disgustarte con la industria, que es una industria preciosa, pero que por personas como ella, en este caso, pues hace que las personas le tengan fastidio, ni siquiera prueben o ni siquiera acepten la invitación porque uno dice, ay, no, otra vez. Entonces sí siento que hay una urgencia, pero mejor dicho, latente, de que de que el multinivel cambie su, su manera de comunicar. Ya hay varias estrategias de comunicación, hay youtubers especialistas en eso y de verdad que admiro bastante la industria porque es muy difícil y las personas que lo logran hacer sostenible, de verdad, siento que son unos genios. Hasta aquí este episodio, gracias por continuar conectados con Finanzas y Andanzas y recuerden que aparte de escucharnos, podemos vernos a través de mi canal de YouTube en donde subo contenido semanalmente. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.